0: De mis incómodas porque estábamos que nos grabábamos estábamos que nos grabábamos sabemos que hace mucho tiempo no salía un programa de las incómodas han pasado 700 cosas en la vida de estas tres mujeres y a veces coordinar los tiempos y coordinar estas agendas que a veces son una locura no ha sido sencillo pero aquí estamos aquí estamos y esperamos quedarnos por mucho tiempo porque la intención de seguir haciendo las incómodas si sí está intacta si está intacta, digamos que este es un espacio que hacemos con todo el amor del mundo, que para las tres es absolutamente especial y que cada que alguien nos escribe, nos comenta, nos hace una observación, nos parece y lo máximo, así que aquí estamos en este año 2021 es nuestro primer programa de las incómodas, eh, estamos muy emocionados y digamos que el inicio de esta temporada eh, Quisimos abordar un tema Que surgió de una conversación que tuvimos Que tuvimos las tres hace algunos días eh, Y dijimos Ay, ¿cómo sería la vida de las personas eh, De chévere como de tranquila Donde las personas aceptaran con mayor facilidad Su vulnerabilidad? Yo creo que sería muy rico Y empezamos a conversar Y una cosa llevó a la otra Y dijimos, ¿por qué no hacemos un programa de vulnerabilidad? Y bueno, el tema que hoy Vamos a tocar precisamente, se trata de vulnerabilidad. Una palabra, un estado del alma tan profundo, tan sentido, que nos enseña tantas cosas, pero que a veces nos cuesta tanto aceptar. Para las incómodas, la vulnerabilidad es aceptación de nuestra fragilidad y aceptación de lo que somos como seres humanos. Uno sabe en proceso de evolución continua, que se equivocan, que la cagan, que a veces hacen cosas eh, que no están como muy de acuerdo con ellas, que se rompen, que se vuelven a romper, que se vuelven a armar, que entienden que esos somos, que esos somos, y que cuando nos quitamos como ese deseo de ser perfectos o ese deseo de tener el control sobre algo que no tenemos el control, podemos vivir con mayor autenticidad, con mayor espontaneidad, permitiéndonos ser lo que realmente somos como seres humanos. Así que el tema de hoy es de vulnerabilidad, les contamos que aparte de estar pues con Dianis y con Fran, que son nuestras otras dos incómodas, vamos a estar en esta mesa de reflexiones, de esta mesa de conversación con una autora que nos encanta, que nos encanta a las tres, que es Brené Brown, yo digamos que me, he leído todos sus libros, me fascina, Dianis nos comparte videos todo el tiempo, Francis nos comparte videos todo el tiempo, es una mujer que se ha dedicado a estudiar qué es la vulnerabilidad, ¿Y por qué a los seres humanos nos cuesta tanto aceptarla? Pero cuando empezamos a aceptarla, cuando la vemos al frente y decimos que hubo vulnerabilidad, venga pues que somos uno solo y vamos a vivir esta vida de la mejor manera, se da un proceso de liberación espectacular. Yo tengo que comenzarles que para mí fue muy difícil. Fue muy difícil hace algunos años. Yo trataba como de pensar en qué momento eh, yo la acepté y más o menos concluida que eso fue hace como siete años porque yo no me permitía el error, yo tenía que ser perfecta, ser perfecta en mi casa, ser perfecta en el trabajo, eh, ser perfecta en lo que aprendiera, y si había un error, me tiraba durísimo, porque eso no, eso no podía estar pasando, y un día dije, pero qué la pendejada, es que perfecta no soy, disto mucho de serla, y esa no puede ser la vara con la que yo voy a vivir mi vida, mm, acepté la vulnerabilidad y quiero decirles que Sentí como si me hubiera quitado la catedral de Manizales del ciclo, sí, porque empecé a vivir de una manera muchísimo más liviana, muchísimo más liviana. Entonces, contrario a lo que muchas personas piensan que la vulnerabilidad es fragilidad, es debilidad, para nosotros, los seres humanos que se consideran vulnerables, son los seres más valientes que existen. Nos encanta tener en nuestro círculo de amor a personas que se consideran vulnerables y que aceptan la fragilidad que hace parte de nuestra existencia. Así que, bueno, vamos a conversar. ¿Qué dicha Yo quiero darle la bienvenida a mis dos incómodas que extrañaban con el alma. Ustedes nos imaginan eh, cómo extrañaba este espacio. Como decíamos hace un ratico, este espacio es catarsis, es conexiones, una cantidad de cosas maravillosas. Así que, Fran y Anis, qué rico, qué rico estar aquí de nuevo con ustedes. Yo quiero arrancar con Fran, que sé que seguramente... Tiene mucho para comentarnos en, en relación con este tema. Y quiero preguntarte,
1: Fran. siquiera tú crees eso.
0: ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya con la vulnerabilidad? ¿Cómo ha, sido, <risa> ¿Cómo ha sido esa experiencia de encontrarte con la vulnerabilidad y mirarla a los ojos? ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Bueno, primero que dicha estar con ustedes hoy mis bizcochotas hermosas eh, y con las personas que se toman el tiempo para oírnos que a mí definitivamente me parecen, pues, o sea, no les estoy más agradecida porque es imposible, pues porque, porque es un espacio que hacemos con muchísimo amor y, y pues la verdad agradezco con mucho amor el tiempo que se toman para oírnos. Mm, estoy feliz de estar aquí otra vez, me estaban haciendo muchísima falta. Eh, y también me hacen mucha falta los comentarios de la gente de, oye, me sirvió para tal cosa oye, y, y me pareció esto y esto oye, pueden mejorar en esto y esto o sea, a mí todos los comentarios me encantan, entonces también me hace mucha falta, es un espacio de catarsis como tú decías, y sí, claro, pues hoy vamos a hacer catarsis de la vulnerabilidad es un tema que me parece muy complejo es un tema que a mí me ha dado en la vida muy duro porque por alguna razón que yo desconozco, eh, yo crecí pensando que, que tenía que ser eh, eh, berraca. Yo no sé cómo se dice ese término para que todo el mundo me entienda. En nuestra región se dice berraco cuando alguien, cuando alguien es fuerte, cuando alguien es resiliente, cuando alguien es capaz con todo lo que le da la vida. Entonces, yo no sé si fue una autoimposición o tuve alguna influencia externa diciendo que yo tenía que ser berraca. Entonces, para ser verdad, pues usted no puede ser vulnerable, ¿cierto? Malentendido, malentendido. Eh, entonces, eh, pues también tenía como esa, esa idea de ser perfecta, que pues no hay nada más lejano de, de la realidad, porque no existe absolutamente nadie perfecto, ni cercano a eso, gracias a Dios, porque la imperfección es hermosa. Eh, pero entonces, me daba mucho trabajo. Admitir mis miedos, mis miedos profundos, no el miedo a las ratas, pues, o sea, se lo he admitido siempre a toda ahora, <ríe> en todo momento, <ríe> pero, pero, pero ese miedo a la, en su momento a la soledad, ese miedo en su momento a no tener quien me salvara o a no sentirme compañía para mí misma o, bueno, una cantidad de miedos que yo he enfrentado en mi vida, eh, yo pienso que los enmascaraba los enmascaraba o con tristeza o con rabia y me demoré muchos años quitándole todos esos mantos a mis miedos eh, y llegar al punto de, de decir te reconozco además pues porque era como entender que había un miedo dentro de mí pero además que era importante que lo asumiera y que entendiera que tenía el derecho a tenerlo. Eh, me demoré muchos años en, en abrazarme y no darme palo por ser vulnerable, porque en algún momento a alguien le oí, y les voy a quedar debiendo, digamos, como el, el autor, pero a alguien le vi que nosotros debíamos tratarnos como tratábamos a nuestros amigos. Entonces es, cuando un amigo llega que me la embarró horrible, usted nunca le dice, uy, la embarró horrible, siéntase re rema no. Usted le dice, no, no importa. Así haya sido el cagadón de la vida. O sea, así la haya cagado hasta la madre, usted le dice, no, fresco, no, pues no, no está tan horrible. Bueno, sí. este trata pues como de, de que él se perdone, de que, y, y con todo el amor y la solidaridad. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, cuando lo vi en alguna parte, miren, es como si me hubieran, como si la luz al final del túnel, o sea, como si hubiera visto la luz. Porque entonces entendí que yo podía tratarme bien, independiente de si estaba bien, mal o regular, de si la habían barrado, si no la habían barrado, o si sentía miedo, o si era berraca o no. Eh, entendí también que no tenía que ser berraca, porque tenía como un delirio de mujer eh, súper poderosa, eh, que yo eso lo he visto mucho en las mujeres, no lo he visto tanto en los hombres, y es que tenemos que ser buenas en el trabajo, y tenemos que ser buenas en la casa, y tenemos que, ser, tenemos que estar bien arregladas, y tenemos que ser bonitas, y no nos pueden salir las rugas, y no nos podemos estar gordas, y tenemos que tener amigas, y tenemos que, tener, y tenemos que ser intelectuales, ¿verdad? Y usted en esa carrera, pues, resulta que se funde, porque es que no hay ser humano capaz de hacer esa cantidad de cosas. Entonces, eh, darme también como el permiso de venga. O sea, primero tiene que hacer todo bien, porque si no tiene que hacer todo bien, o sea, puede ser mala en algo, porque además también hay una, hay una, hay una idea de, usted tiene que, hacer, tiene que hacer las cosas. Si va a hacer algo, hágalo bien. No, no. Me meto por el jopo. Pues, no. <risa> <risa> o sea, mis hijos están quedando criados Porque yo no les digo, o sea, así lo hagan el mundo, yo no les digo que lo hicieron bien. Y siempre les digo, lo importante, gordito, no es si lo haces bien o mal, sino que te guste, o sea, que hayas entregado todo de ti haciéndolo. Si te gusta y si no te gusta, pues no, pues pasas de, de agach y ya. Pues, o sea, yo creo que las mamás del colegio que me oigan van a decir, Dios mío, bendito, estos chinos, pues no, no van a ir para nada. Pero yo realmente estoy convencida de eso. O sea, si hay cosas que a mí no me gustan, ¿por qué carajos va a dar el 100% de todo? No, nada. O sea, pase de agache. Eh, y lo que sí me gusta y lo disfruto, pues, maravilloso. Me lo gozo. Y si soy la mejor, bien. Y si no soy la mejor, también. Y si soy la pésima, pues, también porque me lo goce Entonces, esa idea de, de, de supermujeres, de, de lo tenemos que hacer todo bien, a mí me ha hecho muchísimo daño. Y abrazar el sentir, venga, no soy buena en todo, tengo derecho a ser mala en muchas cosas, no solo en una. Eh, trátese bonito eh, y, y demostrarle a la gente que es vulnerable, es acercarla un poco más. Porque eso me ha pasado a mí, o sea, ustedes me conocen, yo soy una mujer de 1,78, los que me conozcan, yo soy una mujer de 1,78, soy, o sea, soy grande, 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 o sea, no solo alta, sino grande. Eh, tengo voz fuerte, soy imponente, o sea, tengo una combinación fatal para pa la empatía. <risa> Entonces, eh, que la gente me vea, me vea con mis miedos y con mis dudas también, también hace que se sientan un poco más cerca, porque, porque es como, como ah, no, no, no es tan fuerte como pareciera, o sea, eso, eso es bonito, eso hace que la gente se acerque esa es mi experiencia con la vulnerabilidad
0: ay no, maravilloso maravilloso, yo creo que hay tantas cosas ustedes saben que yo tomo nota como una loquita porque no, no me gusta perderme como de, de ninguno de los comentarios de mis incómodas y yo creo Frank que eh, como siempre has extendido la conversación en términos de hay mucho hay mucho de esto en los patrones culturales y familiares, hay mucho de esto hay mucho de... Eh, los niños no lloran, entonces cuando el niño se cae, eh, voltar a los tíos y le dice, usted es un machito y usted no llora, yo soy la primera que brinca y dice, es que le dolió, y Joaquín puede llorar porque es que le dolió, y los hombres sí lloran. Y ojalá pudieran expresar mejor sus emociones. Eh, o las niñas, ay no, la niña, la niña no se puede volver así porque es que sería una niña histérica, no exprese sus emociones porque vea que es una niña histérica, ¿cierto?, contenga, contenga sus emociones, entonces nos han enseñado es que tenemos que ser fuertes y tenemos que ser fuertes y tenemos que ser fuertes en contra de darnos la oportunidad de aceptar lo que realmente somos eh, y somos seres absolutamente frágiles y vulnerables. Hay un tema súper bonito y es que dices en este camino, en este camino de aceptar la vulnerabilidad, yo abrazo mis miedos, porque tiene que ver mucho también con entrar a los miedos, entrar a ese pantano de los miedos y reconocer que tenemos miedo a muchas cosas, a muchas cosas, tenemos una gama de miedos súper amplia, súper amplia y aceptar que tenemos miedo es también algo que nos engrandece que nos engrandece como seres humanos porque el miedo está presente eso me pareció sensacional eh, y dices algo que me da pie para contarles algo porque dices y en el momento que yo reconocí mi vulnerabilidad y me muestro como una mujer así imperfecta eh, con dudas, con miedos digamos que atraigo, atraigo como una contención de confianza con esa contención a las personas a mi alrededor. ¿Cómo les parece que hace como un mes estábamos en una reunión de líderes de empresas de aquí de Medellín? <coughs> Disculpenme. ¿Y cómo les parece que el líder de una empresa de aquí de Antioquia, en medio de la reunión, se puso a llorar? Este hombre se puso a llorar, pero a llorar, como cuando uno necesita llorar. Y para mí ha sido una de las experiencias laborales más expansivas que yo viví en mi vida, por todo lo que pasó. Y es porque las personas del lado trataban de contenerle el llanto, o sea, decirle, no llore, espere, le pasaban papel higiénico. Y yo les dije, vengan un momento, déjenlo llorar. Él lleva un año tratando de que su empresa no quiebre. Lleva un año tratando de no despedir ningún trabajador, porque fue la promesa que hizo al principio. Lleva un año tratando que sus papás no se contagien de COVID, su esposa no se contagie de COVID, sus hijos no se contagien de COVID, él no se contagie de COVID. Déjenlo llorar. Y yo volteé y le dije a él, mira, si antes te admiraba, en este momento te admiro todavía mucho más. Gracias, gracias por mostrarnos tu vulnerabilidad. Y gracias por mostrarnos que a veces es necesario llorar. Y ustedes como equipo de trabajo lo que tienen que hacer es contenerlo y admirarlo. Es que los equipos de trabajo tienen que poner las emociones en la mesa, más en un momento tan jodido como en el que estamos, que estamos llenos de incertidumbre, de angustias, de tantas cosas. Entonces, si este líder no puede llorar, apague y si aquí no tiene un equipo que contenga esa emocionalidad, apague me hiciste acordar y vean que ahí esto, esto no estaba en el libreto pero también eso es lo bonito de las incómodas que no es que haya mucho libreto y es cuando Fran nos dice cuando yo acepté mi vulnerabilidad empecé a tener conversaciones cargadas de confianza con las personas o sea empezamos a conectarnos desde lo que realmente somos porque cuando nos ponemos máscaras de perfección sí pues las personas que dirán no me han llegado Francina, fue pucha, tiene tal cargo, tiene tal rol, ha tenido tal experiencia. Y si fuera de todo como dices tú, eres bien grande, imponente, porque, eh, ¿cierto? Hablas duro. Pues, claro, decir a Francina que estoy cagada al susto. Yo que le voy a manifestar a Francina mis miedos y mis dudas. Quedo mal, quedo como un culo. Pero si ven a una mujer que no solo es maravillosa, sino que además es más maravillosa porque también tiene dudas, porque también tiene miedo porque también a veces necesita sentarse a llorar, <risa> o porque a veces eh, se ha metido al closet a llorar porque no sabe qué hacer con sus, con, sus, con sus gemelos, que son experiencias de vida que nos has contado, entonces uno dice, yo sí le puedo compartir a Fran que yo soy lo mismo, yo soy lo mismo y hasta más. Es muy bonito, es muy bonito este tema de la vulnerabilidad y está pasando algo que es especial, es que la vulnerabilidad también se está permitiendo en el entorno empresarial, y eso es lo que tenemos que seguir, seguir movilizando. Diana, esta conversación está maravillosa. Y tú, y tú sí que has tenido que mirar la vulnerabilidad a los ojos. Sí que la has tenido que sentir en carne propia con muchas experiencias que, que la vida te ha traído. Que la vida te ha traído y no, no has tenido atajos, no has tenido posibilidad de tomar un atajo. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia con la vulnerabilidad? Qué rico escucharte. Dios mío, qué responsabilidad.
2: <risa> bueno, yo pienso que la, la vulnerabilidad eh, cuando está amarrada al miedo es una cosa que tiene de bueno y tiene de malo. Tiene de bueno, pues que todos sabemos que el miedo es una defensa del cuerpo que nos salva la vida, ¿cierto? Cuando estamos en peligro, pues el miedo es lo que nos salva la vida. Entonces, eh. Estar vulnerables a un ambiente peligroso, a un ambiente mal sano, a un ambiente malo y sentir miedo, pues eso nos puede salvar la vida, ¿cierto? Um, pero cuando está atado a otras cosas, como a otras construcciones sociales, como la vergüenza, que creo que ahorita va, vamos a hablar de eso un poquito más, eh, la vulnerabilidad se vuelve un problema, se vuelve un problema para todos porque... Como dicen ustedes, sobre todo, a mí no me gusta decir mucho sobre todo a las mujeres, pero en la, en la construcción social que se ha hecho por siglos en el mundo, la mujer tiene, el mundo tiene unas expectativas muy grandes con las mujeres. Digamos que las expectativas hacia los hombres también son muy duras, que son, básicamente no sea débil, o sea, un hombre tiene que, mostrarse fuerte siempre no sea débil, usted está montado en ese caballo como dice Brené Brown en ese caballo blanco de donde mira todo el mundo y donde usted es capaz de salvarle la vida a todo el mundo las mujeres enfrentamos otro tipo de expectativas que son muy duras y que además son imposibles y eso hace parte de, del patriarcado pues que, que yo siempre hablo del patriarcado eh, no porque tenga una obsesión contra los hombres ni mucho menos sino porque existe es, una, es un discurso en el que la mujer tiene que cumplir con 80.000 mil expectativas que son imposibles precisamente para poderla hacer sentir que nunca va a ser suficiente. Entonces las mujeres desde muy chiquitas estamos enfrentadas a que no somos suficientes, a que no somos lo suficientemente buenas, lo suficientemente hábiles, lo suficientemente cariñosas, lo suficientemente tranquilas, pacientes. Entonces no tenemos como eh, muchas opciones eh, de ser vulnerables y yo creo que cuando entendemos que no hay, que la realidad es otra, que uno sí es vulnerable pues no solo uno se quita un peso encima, sino que uno también ay, se le alborota como un poquito el importaculismo y, y empieza a filtrar a filtrar la gente con la que quiere estar, a filtrar las situaciones en las que quiere estar a filtrar las emociones que quiere sentir y las que no, cierto esto pues es más fácil hablado que, que hecho, pero digamos que con las experiencias que yo he tenido en la vida, eh, que crecimos en un país violento, que me tocó enfrentar la violencia de nuestro país en la cara, que me tocó enfrentar un cáncer, eh, digamos que muchas pérdidas en la vida que son, que, que, que pueden parecer como muy horribles para mí, pero todo el mundo tiene sus propios su propia historia, con sus propios dolores y sus propios duelos, eh, a mí me enseñaron a que yo tenía que ser, como dice Franci, fuerte, a que yo tenía que enfrentarlo con entereza y, y sin llorar y sin contarle a la gente, porque es que, pues, pues, ¿para qué le cuenta la gente? Eso no, pues, eso es como mostrar debilidad, a que no, no, tú supéralo, ponlo en el cuarto de atrás y sigue tu vida, la vida es muy dura, pues sí, la verdad es que la vida es muy dura, pero cuando no nos dejamos, eh, cuando no nos dejan mostrar nuestra vulnerabilidad, yo pienso que, que también nos matan muchas, nos matan muchas partes del, como del espíritu, como que aporrean el espíritu y no dejan que, que uno evolucione, no dejan que uno sea la persona que debería ser. Nosotras que creemos que todo lo que nos pasa en la vida son lecciones, pues si no lo enfrentamos con vulnerabilidad, yo pienso que nunca aprendemos las lecciones. Entonces yo te puedo decir que de las experiencias tan duras que he tenido en la vida, muchas lecciones me han quedado sin aprender. Por eso a mí, yo, yo admiro mucho a las nuevas generaciones. La gente critica mucho que los millennials, que los jóvenes, que a mí me encanta, a mí me encanta como piensan los jóvenes hoy en día. A mí me encanta que se sienten a escuchar, me encanta que se sienten a, a sentir y a decirle a la otra persona, pero ¿qué sientes? Porque es que los sentimientos los han puesto tan, los han satanizado tanto que, que nos han como castrado una parte humana muy importante. Entonces, yo pienso que sí, la, vulnerabil, la vulnerabilidad, los miedos, las vergüenzas, pues que no son muy buenas, pero que también nos enseñan muchas cosas. Eh, hay que sentirlas, hay que sentirse vulnerable para uno poder ser fuerte.
0: Ay, sí, maravilloso, maravilloso. Y es que, no, dices tantas cosas ustedes que, que le tocan a uno también como ese, ese corazón de una manera como tan profunda, porque es que eh, cuando dices, cuando no nos permitían ser vulnerables nos iban matando como algo por dentro, nos iban como matando algo como el espíritu. Yo estoy de acuerdo con eso, porque es que además, es que a nosotros no nos enseñaron a manifestar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y la respuesta políticamente correcta siempre es, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y lo que hemos hablado muchas veces, cuando alguien te dice, estoy mal, estoy vuelta a mierda, uno no sabe muchas veces qué hacer con eso. Uno no sabe muchas veces qué hacer con eso. ¿No? Uno se enreda, se enreda porque, porque no nos enseñaron a a mirarnos a los ojos y a veces contestar, hoy estoy mal, hoy me siento vuelto mierda, hoy necesito ayuda, esto que estoy sintiendo me está desbordando, no estoy encontrando el camino, estoy muy enredado ¿sí?
2: Sí, uno no quiere tampoco que la gente diga, ay, está tan, pues está tan negativa, ay, está tan maluca, ay, mira, está siempre toda aburrida. Entonces uno siempre es, no, muy bien. Sí, o está tan
0: quejumbrosa, es que se queja de todo, es que está tan quejumbrosa, digamos
2: que de eso no se
0: trata, de eso no se trata, pero yo sí creo que aquí hemos sacado una conclusión hasta este momento del programa y es una coincidencia fantástica que en los programas siempre llegamos como a un mismo punto muy de fondo y es esas capas familiares, esos patrones culturales que también determinan muchas de las cosas que que pasan, que pasan en nosotros eh, y yo creo que tú y Franco encienden en algo que me parece súper importante para este momento de la conversación y es, yo también no estoy de acuerdo con que las expectativas en relación con el hombre y la mujer de la sociedad han sido diferentes y eso tiene que ver también con la cultura, el patriarcado y una cantidad de cosas que también hemos hablado en nuestro programa. Ese hecho de las mujeres, no sentirnos suficientes, porque además tenemos la presión que Fran hablaba ahorita, y es, fuera de que somos mamás, esposas, hijas, amigas, tenemos que estar bonitas, no nos puede dar arrugas, ojo con el despeluque, Francina y Milo, cómo no se peinaron para, para las incómodas, eh, venga, maquíllese, échese un brillito, eh, ¿cierto? ¿Qué te hiciste que estás tan flaca? ¿Qué te hiciste que estás tan gorda? ¿Qué te hiciste que chuchu, chuchu, chuchu? Y, y, y resulta que, que eso nos va llenando de una cantidad de presiones y, y de cosas que nos, nos alejan, nos alejan de lo que de verdad somos o nos alejan de a veces decir, hoy no puedo con la vida, hoy no no puedo, no puedo con la existencia. Eh, y eso no me hace ni menos valiente, eso no me hace ni menos guapa, eso no me hace, no, eso me hace vulnerable, vulnerable como lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que eso también sentirnos suficientes, suficientes, decir, esto es lo que hay, esto es lo que hay y yo abrazo lo que hay, valoro lo que hay porque es la suma de una cantidad de experiencias y de cosas, eh, es también maravilloso, es maravilloso. Y esto me da, digamos que pie para hablar sobre ese proceso de liberación, ese proceso de liberación de dejar de ver la vulnerabilidad como una debilidad, es que yo creo que ese patrón hay que romperlo, ese patrón de fondo hay que romperlo. Yo quería preguntarte a ti, Fran. ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes, a los hombres, las mujeres, los seres humanos que nos están escuchando para decirles, miren, no hay que ver la vulnerabilidad como una debilidad. En, ese, en esa perspectiva, ¿tú qué tendrías como para aportarnos?
1: Bueno, Milito, primero que todo, ¿qué pregunta tan difícil? <risa> o sea, yo creo que hay, que hay que llamar a otra más que conteste, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. <risa> eh, Bien, bueno, digamos que es una respuesta un poco pesimista, porque yo siento que en, este, en esta generación no lo vamos a lograr. Porque yo siento que hay, hay creencias tan, tan, tan arraigadas que, que es muy complicado pues, que, que, pase, que demos ese salto. Además porque me ha tocado ver a, a papás de mi edad diciéndole a los niños levántate, levántate que tú eres un berraquito levántate que los hombres no lloran o sea cosas de ese estilo que yo yo estoy creando unos mimados porque cada vez que se dan en la jeta yo me tiro a, a, a subarlos y a todo, pues y ahí sana que sana y todo, ya tienen nueve años con chorizo, yo los soy y si quieren llorar los abrazo para que lloren bueno pues y, y les repito permanentemente que llorar está bien porque además ellos llegan con ideas del colegio o sea no solo no solo son las ideas de papá y mamá sino que pues su círculo de profesores, de, de amigos, de estudiantes, de niños más grandes, de todo también les dan ideas, entonces a veces el uno se burla, se burla del otro, ay es que esto es un llorón y yo, ¿y qué importa que sea llorón? Maravilloso que sea llorón, es capaz de esterilizar su tristeza siempre qué dicha eh, y ellos me miran pues están llevados de mamá eh, pero entonces yo no, yo pienso que no, que eso no, o sea, no es un tema que vaya a pasar en esta generación. Yo no pienso que nosotros nos levantemos en 20 años y digamos, ah, bueno, nosotros aceptamos la vulnerabilidad y nos parece fantástica, pero, pero yo pienso que, que sí hay un recorrido porque por lo menos hoy, miren, nosotras estamos hablando del tema, ¿cierto? O sea, eso ya es un avance a mí me parece más difícil ser, sentirse y mostrarse vulnerable que sentirse y, y, y mostrarse fuerte o sea me parece más de valientes porque es mucho más difícil mirarse en el espejo y descifrar lo que uno está sintiendo a hacerse el huevón y, y decir y yo soy un berraco y puedo con todo para mí ese es el camino fácil o sea mirarse en el espejo y decir yo soy un berraco y puedo con todo ese es el camino fácil lo difícil es mirar para adentro y entender qué está pasando dentro de uno. Entonces, el que piense que la vulnerabilidad pues es débil, es, eh, pues déjeme decirle que difiero 100% porque me parece que es de valientes. Y segundo, eh, la vulnerabilidad, yo siento que da mucho amor propio. O sea, que la recompensa es, es sentirse uno bien con uno mismo. Y y por eso vale la pena. Pues, aparte del resto de cosas que causa alrededor de uno, pero solo con, con lo que uno siente por uno mismo, yo pienso que ya es una recompensa suficiente y esa debería ser como la motivación a decir, venga, mírese un poquito, entienda que, que, que es de valientes sentirse y mostrarse vulnerable y además eso va, le va a traer una paz interior muy bonita.
0: Ay, maravilloso. ¿Cómo les parece? Ya
2: verá
1: distinto.
0: Esta era la mujer que había dicho que, que iba a responder, Dianis. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Con estas cosas tan maravillosas que nos planteas, Fran, ¿sabes qué? Eh, sí, porque... has puesto foco en algo tan bonito tan bonito y es es que la vulnerabilidad tiene que ver con amor propio y esa debería ser la recompensa de sentirnos vulnerables eso me parece de una grandeza no te imaginas lo dijiste y a mí me dio escalofrío además porque eh, yo creo que a ustedes también les pasa pero cuando uno arranca como con todos estos procesos de reconocerse sí, y de sentirse vulnerable uno se vuelve tan sensible yo estoy, pues, de un sensible, que ustedes no se imaginan, pues, yo... Eh... ¡Horrible, horrible! Yo antes no pongo a llorar todo. No, 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 yo vivo de ojo encharcado. Pues, mi esposo me dice, ojito encharcado. Ya me puso ojito encharcado, porque yo, pues, pucha <ríe> soy de un sensible. Vean, aquí ya estoy de ojo encharcado. Pues, de solo hablar del tema, ya estoy de ojo encharcado. Y es... Eh... Sí, tu recompensa es esa, es que acéptate desde, desde la totalidad de lo que eres eh, y solo por eso vale la pena. Y qué rico que en esos pequeños momentos, en esos, en esos círculos sociales, en la conversación en el colegio, en la conversación con nuestras familias, cuando se cae el niño y no lo dejan llorar, cada vez existamos más mamás que digan, sí, puede llorar, él es un hombre, pero sí puede llorar porque le dolió. Eh, o si no lo quieres hacer, no lo hagas, di no, qué es lo que tú estás haciendo con tus hijos, si no le gusta, no lo hagas, si le gusta, métale la ficha, eh, porque eso es aceptar y reconocer realmente lo que somos, y no dejarnos llevar por tantas presiones y tantas cosas, ¿sabes qué? Yo, yo comparto contigo, yo soy, yo soy positiva de nacimiento, pero yo comparto contigo que, que falta mucho para que la evolución realmente se dé, pero también creo que cada vez existen como más semillitas, cada vez estamos sembrando más, más semillitas como en esta evolución que desde mi perspectiva es imparable, es imparable. Así que me parece maravillosa, maravillosa tu respuesta, Fran, gracias. Y nos dejas anotado eso, ahí quedó anotado en el cuaderno de las incómodas. Amor propio, vulnerabilidad, espectacular. Deanis, ahorita hablábamos de un tema que es también el tema yo creo que vas a decir también, vamos a llamar un amigo, una llamada a un amigo. Y es esa relación que existe entre, entre la vergüenza y la vulnerabilidad. Eh, que además eh, Brené Brown lo toca mucho en muchos de sus libros y en muchos de sus videos. Y es, es que a nosotros no nos han enseñado a entrar a los pantanos del alma, como ella llama la vergüenza, cómo entramos a los pantanos del alma. Eh, ¿Qué relación encuentras tú entre estos dos elementos, la vergüenza y la vulnerabilidad?
2: Pues mira, la, la vergüenza es, es una construcción social, no es como un mecanismo de defensa como el miedo, sino que es algo que nos han enseñado a sentir eh, cuando no cumplimos con algo, con, algunas, con, al, con algunos requisitos sociales, ¿cierto?, eh, entonces también nos sentimos vulnerables cuando estamos expuestos a algo que nos haga sentir vergüenza y esa vergüenza pues ha estado muy educada nos han, nos han, nos han metido muchos requisitos requisitos sociales como decía ahorita sobre todas las mujeres y cuando no los cumplimos sentimos vergüenza y la vergüenza es pues es un veneno horrible porque nos hace sentir poquito, nos hace sentir como, como si no fuéramos valiosos, eh, nos damos mucho palo cuando sentimos vergüenza, entonces la, vulnera la, la vulnerabilidad no es solamente enfrentarnos al miedo sino también a esas situaciones que nos hacen sentir vergüenza y yo creo que la clave de, de superar esa vergüenza es ponerse en el, en el sitio vulnerable o sea, pararse en la arena como dice Brené Brown pararse en la arena a que todo el mundo le, lo apunte con el dedo a, que todo, a, a exponerse a que el que lo vaya a criticar lo vaya a criticar y ese es el verdadero valiente no es el que está afuera criticando al que está abajo en la arena sino es el que está ahí en la posición vulnerable exponiéndose a la vergüenza ese es el verdadero valiente y yo pienso que es muy relevante superar la vergüenza, no tanto, no tanto en términos psicológicos, sino que, digamos, desde lo que yo estudio, que es más la parte sociológica y política y, y filosófica, es, es que la vergüenza no nos está permitiendo tener conversaciones que son muy importantes para lograr la, la convivencia. Por ejemplo, cuando hablábamos al principio de año, el año pasado de... de de racismo, de Black Lives Matter, yo tuve esa conversación con mucha gente. Y mucha gente, pues sobre todo aquí en Estados Unidos, no estaba de acuerdo con esas manifestaciones. Entonces yo tenía la conversación y yo me daba cuenta que partía de la vergüenza. No querían exponerse a la vergüenza de aceptar que ellos estaban en un sitio privilegiado y que no entendían por qué estaban protestando los afrodescendientes. Enfrentar esa vergüenza y decir, pucha, estoy vulnerable porque yo soy privilegiado, porque yo soy blanco y porque yo no entiendo por qué están protestando. Eso es tener una conversación que va a cambiar el mundo. Entonces, sí, superar esa vergüenza y superar esa vulnerabilidad puede cambiar el mundo. O sea, tú sentarte a hablar con una feminista y no necesariamente que tú seas un hombre, no, que tú seas una, una persona machista y sentarte a hablar con una feminista y decirle, bueno, es que yo me siento vulnerable porque yo me siento atacado, porque yo tengo mis costumbres, porque yo tengo mis... Supera esa vulnerabilidad y escucha, y de pronto vas a decir, fui valiente, fui valiente porque me enfrenté como a mis demonios, ¿cierto? Entonces, digamos que políticamente y sociológicamente, yo pienso que va mucho más allá de la parte psicológica, va a cambiar el mundo, cuando nosotros aprendamos a que sentirnos vulnerables nos va a permitir tener conversaciones que nos avergüenzan, tener conversaciones que no entendemos, de las que somos absolutamente ignorantes, eh, conversaciones que nos van a hacer sentir muy incómodos, nos van a hacer sentir muy mal. Eso es ponerse en un punto vulnerable y vamos a sentir vergüenza, sí. Pero para, ya solo el hecho de pararse ahí es una valentía gigante. Entonces, sí, tiene todo que ver la, la vergüenza con la, con la vulnerabilidad. Y cuando aprendamos a que somos capaces de vencer esa vergüenza, yo pienso que vamos a ser capaces de cambiar muchas cosas en el mundo. Eh, quiero hablar algo de la vergüenza. Sí. Imagínense que, es que eh, me hace mucho sentido,
1: eh, sobre todo por, por lo que anda pasando en, en los últimos días de mi vida. Resulta que como ustedes saben, yo digo en una ciudad pequeña, eh, como nuestros oyentes saben, nosotras tres somos de Manizales, pero la única que vive acá soy yo, desde, desde noviembre. Y entonces, eh, uno a veces se desacostumbra un poco la sociedad manizaleña y pues vuelve y se encuentra con lo que es, eh, que además no me parece que sea nada distinto a lo que pasa en todas partes en círculos sociales pequeños. O sea, aquí simplemente pues la ciudad es pequeña, entonces es más, más fácil notarlo. Resulta que hay una cosa que son como la... Yo, yo no sé un fenómeno humano, ustedes ojalá, alguna de las dos lo sepa, y es que todos los seres humanos queremos ser de clase alta. O un poco más alta de lo que somos. O, o, o yo no sé, eso es, eso es un rollo raro. Y... Y... Mmm, Digamos que la clase alta tiene una particularidad y es una cantidad de normas de protocolo que, para mi gusto, anulan absolutamente la autenticidad de cualquier ser humano en esta vida. Y entonces cuando hablamos de vergüenza, a mí me retumba en mi cabeza porque, claro, porque como a mí esas normas de protocolo me parecen... Eh, pues una forma que, que conseguimos los seres humanos de complicarnos un poco más la vida como si ya no fuera lo suficientemente complicada eh, pero hay justificaciones distintas o sea pues hay gente que dice que es una forma de vivir en comunidad y yo pues, pues está bien, perfecto eh, eh, digamos en estos días una amiga me dijo porque a mí esas normas exageradas en la mesa pues ya me parece que sobrepasan no a las mínimas Créanme que no son las mínimas, son, es que ya hay niveles, hay niveles, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Y, y,
1: entonces ya decía, es la forma de darles las gracias aquí en cocina, bueno, entonces eso tiene una cantidad de significados, pero, pero yo veo que esas ganas de ser, de ser de una clase más alta de la que se es, esas ganas de, o por lo menos de que lo acepte a uno, a alguien, o sea, yo, yo realmente no sé qué fenómeno nos está hablando, pero, todos los humanos tenemos como una necesidad de que nos acepten en, en grupos sociales y esa necesidad de aprobación en los grupos sociales hace que nos, que nos sintamos avergonzados de lo que somos y eso hace que montemos unas fachadas muy muy complejas porque tenemos que ser iguales al resto y eso nos impide absolutamente mostrarnos vulnerables y en estos días un amigo sí. me parece que me dio una lección súper grande alrededor de ese tema y es que es un hombre maravilloso y eh, yo me lo encontré y le dije, ¿cómo estás? Yo más o menos sabiendo cómo estaba y me dijo, pues separado y sin trabajo. Y a mí me impactó mucho porque, porque toda la gente... En esas condiciones, que es una crisis de vida fuerte, dirían, ah, súper bien, súper bien, lo de la separada, eh, no sé qué, Cooperada. o sea, sacaría muchas disculpas, y este hombre fue absolutamente franco, y yo dije, qué maravilla, porque entonces, pues obviamente yo empecé a hablar con él, y, y, y nos acercamos mucho en la conversación, y bueno, fue una conversación muy sincera, muy tranquila, muy, incluso me dijo, me dijo, mi hijita, yo aprendí que es que uno ya al piso no pasa, o sea, de allá, ya no pasó Entonces, o sea, el tipo mostró absolutamente su vulnerabilidad, cosa que yo no esperaba. Pero me dio una lección muy bonita, porque, porque ese tipo de cosas hace que sea, o sea, que las relaciones entablen como, como desde la solidaridad, desde la confianza, de la, desde como el mutuo apoyo, yo no sé, me pareció súper bonito. Y de lo, lo otro que les hablaba es ese es tema de sentirnos avergonzados por todo, porque es que usted habla duro entonces hay que avergonzarse porque es que usted no cogió la servilleta como era entonces hay que avergonzarse porque entonces usted, digamos a mí todo el mundo me dicen que yo soy muy auténtica yo no puedo entender cuál es el rollo de que yo soy muy auténtica y es que la gente como que no es auténtica o sea la gente como que no es lo que es entonces eh, pues ¿cómo carajos vamos a ser vulnerables si ni siquiera somos capaces de mostrar lo que somos me despaché
0: no, maravilloso, yo tuve que apagar la cámara un momentico porque las estaba dejando de escuchar, pero estaba aquí súper, súper conectada, eh, yo creo que ambas hacen un análisis de la vergüenza y la vulnerabilidad que es impresionante y por eso son como tan, van como tan de la mano, eh, Gracias por esos aportes tan significativos que nos están haciendo. Yo creo que estoy muy de acuerdo en que los seres humanos nos ponemos unas fachadas para, para querer encajar, querer encajar en ciertos círculos sociales. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo en que cuando encontramos a alguien que nos contesta desde su ser genuino realmente cómo está, eso es maravilloso, pero eso es porque lo hemos ido entendiendo ahora último, ahora último hemos ido entendiendo qué es completamente válido pues que las personas contesten separado y sin trabajo como quien dice vuelto mierda sí eh, sí sí y del piso no paso y del piso ya no paso pues y, y, y qué rico qué rico porque yo creo que esas son las conversaciones que necesitamos y ya les decía ahorita una cosa y es pucha necesitamos superar la vergüenza para tener conversaciones tensas que esta humanidad necesita es que lo complejo hay que hablarlo, lo tenso hay que hablarlo, la, las cosas que nos hacen sentir vergüenza hay que hablarlas, hay que plantearlas, hay que tirarnos a la arena. En lo que nos contaba ahorita Dianita, necesitamos más seres humanos en la arena, en la arena. No desde la barrera, no desde la barrera criticando y juzgando, sino todos, todos vamos para la arena. Yo creo que esta ha sido una conversación espectacular, yo me siento me siento súper feliz, yo quisiera eh, hacer como algunos, algunas reflexiones profundas de lo, que, de lo que nos llevamos y por favor, si alguna de ustedes dos quiere, quiere agregar algo, pues por supuesto, me pegan el grito. Lo primero es que para uno ser vulnerable es necesario abrazar la imperfección y bailar con ella, sacar a bailar la imperfección, eso es absolutamente innecesario. Lo segundo que queda anotado aquí en mi cuaderno, pero en Arial 32 resaltado es eh, la vulnerabilidad tiene que ver con el amor propio y esa es la recompensa, esa es la mayor recompensa. Otra cosa que dejo súper súper subrayada es eso que Dianis nos está invitando y es que la vergüenza no nos está permitiendo tener conversaciones que son necesarias. Necesitamos enfrentar la vergüenza para tener esas conversaciones que nos van a permitir evolucionar como humanidad. Necesitamos tenerlas y abordarlas para poder evolucionar. Hay algo que se me ocurría mientras que las escuchaba a ustedes y es que eso también tiene que ver con la compasión, ¿saben? Siento que tiene que ver mucho con la compasión, con la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, hacia nosotros mismos en primera medida. Y hacia los demás. Siento que la compasión también entra a, a esta conversación tan maravillosa. Eh, la vulnerabilidad es enfrentar nuestros miedos, pero también es enfrentar eh, la vergüenza y ponerse en la arena. Me encanta, Dianis, es que traigas esa, esa metáfora que, que da esta autora tan maravillosa, porque es ponernos en la arena, ponernos realmente en la arena. Y por favor, si algo queremos que se lleve de esta conversación es que los seres vulnerables son los seres realmente valientes, así que vivan, viva la vulnerabilidad y vivan los seres humanos que reconocen que son frágiles, que reconocen que son imperfectos eh, y que desde ahí se miran y sobre todo miran a los demás, porque si tú no eres perfecto no puedes pretender que el otro sí lo sea, pues eso sería ahí un poco como incoherente, así que... Esperamos que esta conversación nos nutra, nos ponga a reflexionar, esperamos que nos escriban, que nos hagan observaciones, que extiendan la conversación, todo es bienvenido. Nos encanta estar de nuevo aquí con ustedes, les queremos mandar un abrazo espichado gigante, eh, mucha serenidad para seguir viviendo estos momentos de pandemia que aún no han terminado. Y bueno, van a tener incómodas por mucho tiempo. A mi Dianis y a mi Francis las amo, las adoro. ¿Qué dicha haberlas vuelto a ver? Muchas gracias por responder esas preguntas capciosas. <ríe> sin necesidad de amigos, sin necesidad de amigos. <ríe>